0: Decidir emprender es una tarea a la que se le ha adjudicado heroísmo y hasta glamour. Los porristas del emprendimiento pocas veces te hablan de lo difícil que puede ser emprender. Y es que hace falta más que entusiasmo para ser exitosos. En algunas ocasiones las cosas no salen bien y una idílica historia se torna en pesadilla y los errores se transforman en horrores. Aquí te contaré algunos relatos, no sólo para entretenernos, sino fundamentalmente para aprender y evitar caer en los mismos equívocos que algunos de los protagonistas. No todo será casos desastrosos, algunos serán muy exitosos, que quizá en algún momento causó pesadillas a sus protagonistas, pero luego pudieron sobreponerse, y aunque quizá no salió como esperaban, pudo haber salido incluso aún mejor su historia de emprendimiento. Soy Humberto Vergara, consultor y coach de negocios, autor, speaker y docente en temas empresariales. Y esto es Historias de Terror Emprendedor. Ricardo Salinas Pliego es uno de los empresarios mexicanos más controvertidos. Tiene muchos simpatizantes que quizá no están bien informados sobre su trayectoria o son personas que creen que en la búsqueda del éxito se vale lo que sea. También tiene muchos detractores, algunos porque no conocen su verdadera historia y otros porque su descontrolada actividad en redes genera animadversión. Uno esperaría que un hombre de 66 años tendría la madurez de ser mesurado en las redes. Sin embargo, el tío Richie, como lo apodan sus sumisos, lisonjeros seguidores, tuitea, porque Twitter es su red favorita, tuitea cual descontrolado y malcriado adolescente. El influyente diario español El País le dedicó un artículo donde expresa que el empresario exhibe sin pudor un perfil que combina el discurso de Friedman, las maneras de Trump, y las frivolidades millennials de Bukele, presidente de Salvador. Milton Friedman fue un destacado, controvertido y cuestionado economista, ideólogo, defensor del capitalismo, de quien algunos han expresado serias dudas respecto a su honradez intelectual cuando se dirigía a los ciudadanos. De Trump sobra hacer una descripción: su fama por la arrogancia, mentira, poder y riqueza le preceden. En cuanto a Nayib Bukele, cuestionado por abuso de poder y frivolidades, como tomarse una selfie al estar hablando en el pleno de Naciones Unidas, subir videos manejando Ferrari para burlarse de opositores, o tuitear a sus críticos que relajen la dona. De Bukele, el prestigiado escritor y periodista Diego Fonseca expresó, Bukele, al ser elegido como presidente, desató su esnovismo y frivolidad. Y bueno, Ricardo Salinas es una mezcla de este tipo de controvertidas personalidades. Digo personalidades no en el buen sentido, sino en el de la chocante y grosera rareza. Ricardo Salinas lo mismo tuitea que está jugando golf, acabando de bajar de su helicóptero, sube fotos manejando su yate, lanzando comentarios provocadores o comparte que está pasando por Europa en helicóptero o en su jet privado. Y tiene todo el derecho de hacerlo, faltaba más, pero lo hace desde la inmadurez, la arrogancia y la agresividad. El pasado 24 de diciembre defendió las bondades de la desigualdad como motor social. Escribió en sus redes, la desigualdad no solo es inevitable, sino que es necesaria para el progreso de la sociedad, justo un 24 de diciembre donde muchos en medio de la crisis y la pandemia pasaban una amarga Navidad. Medios internacionales señalaron que, para muchos, fue irritante el mensaje en un país con 53 millones de pobres y una gran desigualdad abonada por empresarios como él. Según el economista Gerardo Esquivel, Salinas Pliego, beneficiado por distintas privatizaciones, es parte del selecto grupo de empresarios que se han favorecido del poco crecimiento de México en las últimas dos décadas. Mientras el PIB per cápita crece a menos del 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplica por 5 señala Esquivel en el estudio Concentración del Poder Económico y Político. Después del polémico tuit de Navidad, Mau Ortiz, una seguidora, le reprochó, tuiteando desde el privilegio y usted desde su miseria, le contestó el empresario. En diversas ocasiones, Ricardo Salinas Pliego se ha solazado de haber construido su fortuna desde abajo, de ser ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Omite mencionar que no viene de abajo y que su fortuna y empresas millonarias las ha heredado de su padre y abuelo. Como el caso de Electra y Salinas y Rocha, negocios que gran parte de su crecimiento lo deben a los abonos chiquitos, al abuso de intereses leoninos, trampa que hizo que muchos consumidores, al comprar a crédito, Acabarán pagando 2, 3, 5 o hasta diez veces más el precio real del producto por los altos intereses y los plazos tan largos para pagar. Recientemente, diversas regulaciones han limitado un poco, muy poco, la voracidad en el cobro de altos intereses en la compra de electrodomésticos, préstamos o altas comisiones. Hay que reconocer que Salinas Pliego ha sido eficaz en hacer crecer la empresa heredada de su padre y abuelo, al incorporar muchas reformas, entre ellos servicios bancarios en las tiendas Electra, mediante Banco Azteca, que por cierto ha recibido continuamente señalamientos de robo o fraude a sus clientes. Dos casos muy sonados, el de un par de niños que vieron esfumados sus ahorros quedándose en ceros por las abusivas y altas comisiones por otro lado del sexagenario que se suicidó al darse cuenta que los ahorros de toda su vida, más de un millón de pesos, le fueron robados por una empleada de Banco Azteca. En el sexenio del presidente Carlos Salinas de Bortari compró la cadena de televisión Imevisión, que convertiría en televisión azteca gracias a esta operación. Salinas Fliego, al siguiente año, ingresó a la lista de Forbes, donde están los hombres más ricos del mundo. El magnate subrayó durante una entrevista para Entrepreneur, medio especializado en negocios, que la compra de TV Azteca ha sido uno de los mejores aciertos del grupo Salinas. Me costó mucho trabajo meternos a la licitación, dijo Salinas, porque el gobierno lo quería vender a sus cuates y yo no lo era. Dijeron que solamente gente con experiencia en la industria Y yo no la tenía, aseguró Omitió decir que esa cadena la pudo comprar Gracias a la ayuda de Raúl Salinas Hermano del entonces presidente Quien le vendió la cadena Y Raúl Salinas además le prestó 30 millones de dólares para comprar la empresa Que por cierto, luego Ricardo Salinas se negaba a pagar Por ello se le acusa también de ser prestanombres de Salinas de Gortari Durante los exenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa TV Azteca recibió 10 mil millones de pesos en contratos de publicidad oficial Y en lo que va de la presente administración En la que es parte del Consejo Asesor Empresarial del presidente López Obrador Sus diversas empresas han recibido contratos por al menos 3 mil 248 millones de pesos por otra parte, durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, a Ricardo Salinas le fueron condonados impuestos por 6.800 millones de pesos, mientras al resto de los mortales, el SAR, no nos perdona un solo peso. Los escándalos y posibles fraudes de Salinas Pliego son incontables. Los Pandora Papers revelaron entre muchas operaciones que familiares e incondicionales del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, dueño del Grupo Salinas, han usado estructuras en paraísos fiscales y bancarios para esconder decenas de millones de dólares. Tan solo en una de las operaciones irregulares, las autoridades bursátiles de Estados Unidos habían descubierto que Salinas Pliego era socio en secreto de una empresa fantasma, la cual había comprado en 2003 deudas de UNEFON con un descuento de casi el 70%, pues la empresa estaba prácticamente en quiebra. Meses después, UNEFON recompró las mismas deudas a su precio máximo, 325 millones de dólares, generando a Salinas Pliego una fraudulenta ganancia de 109 millones de dólares en la operación que la SEC, Comisión de Bolsa y de Valores de Estados Unidos, señaló como fraudulenta. Todas estas irregularidades quizá no serían tan visibles, de no ser por la incontinencia textual digital de Salinas Pliego, quien contesta personalmente a muchos usuarios que le aplauden, le piden consejo, se quejan por un cobro indebido de Total Play, otra de sus empresas, o por la suciedad en una sucursal de banco azteca. En las redes se toma la libertad de llamar pendejo a un trabajador despedido de sus empresas, decirles bruja o momia a las periodistas o escritoras que lo critican, exigir a un alto directivo una solución inmediata o burlarse de Bancomer o Citibank por la caída de su sistema o por quejas de sus usuarios, ocasiones que aprovecha invariablemente para invitar a que mejor se cambien a Banco Azteca. En Twitter a muchos responde con insultos que acompaña de memes y gifs. Sus tweets están llenos de consejos de vida y de emprendimiento, con expresiones como a chingarle duro, póngase a chambear, o desviado, cuando quiere atacar a alguien que considera homosexual. Durante los meses más duros de la pandemia, cuando se debía estar confinado, Electra y Banco Azteca fueron las únicas empresas que se mantuvieron abiertas obligando a sus empleados a trabajar y arriesgarse al contagio y propagar el contagio de los usuarios. Cabe destacar que dichas empresas son consideradas por muchos empleados, ex empleados y reclutadores como uno de los peores lugares para trabajar, por pedir disponibilidad las 24 horas los 365 días del año, los bajos salarios y su terrible ambiente laboral. Hace unos días la selección femenil de fútbol americano vivió días complicados debido a que no podía trasladarse a Finlandia a disputar el mundial de la especialidad. Un día antes, las jugadoras desesperadas y gente cercana a ellas buscaron a ciertas personalidades en redes sociales para que las ayudaran a llegar a Finlandia debido a la cancelación de un vuelo, entre ellos a Ricardo Salinas quien fiel a su estilo generó controversia por la tajante y grosera respuesta a las jóvenes que le pedían apoyo. Contestó: ¿A qué se comprometen? ¿Por qué ayudarlas a ustedes y no a la ciencia o educación? Si las ayudo se traen en el primer lugar, si no se traen en el primer lugar me pagan lo que invertí más un 33% extra con contrato firmado por sus papás. ¿Es mi obligación o del gobierno ayudar? escribió. A diferencia, contrastando con Guillermo del Toro, que en muchas ocasiones ha ayudado a este tipo de jóvenes a asistir a eventos internacionales. Su más reciente escándalo en las redes se debe a que ante el fallo que le condena a pagar más de 2.500 millones de pesos de impuestos que no ha pagado desde 2013, el multimillonario tuiteó sonriente en un video manejando su yate y con el siguiente texto, que tengan un miércoles lleno de éxito y que la vida les dé tanto que sus problemas sean que los corretee el SAT por ser millonarios. Ante la arrogancia y las críticas y la exigencia en redes sociales de que pague sus impuestos, el empresario, de los más ricos de México y del mundo, cuya fortuna asciende a más de 12 mil millones de dólares, respondió, no pienso pagar un rábano. Y es posible que así sea, pues ahora el actual presidente ya salió a defenderlo señalando que se está buscando un acuerdo. Y así es, Salinas Pliego no piensa pagar un rábano. Empresario sin pelos en la lengua, malcriado, arrogancia al máximo o demencia senil. Juzgue usted. ¿Conoces otra historia que merece ser contada? Compártela en nuestras redes sociales. Búscame en Facebook, Twitter, Instagram o TikTok como arroba terror emprendedor. Arróbanos o utiliza el hashtag terroremprendedor. Soy Humberto Vergara y esto fue Historias de Terror Emprendedor.